2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们和从上海连线的樊夏，还有景德镇连线的晏立中一起三刷两部电影。第一部是费里尼的一九六三年的《八部半》，第二部是这是西方的。然后我们每次都是一部西方，一部东方。东方的电影是黑泽明的最后一部。电影它也是一个短片合集，呃，名字叫《梦》（Dreams）， 英文叫。这是它90年九零年拍摄的，嗯、呃，那选择这两部电影的是凡夏，你给我们讲一讲为什么选了这
1: 个 h e l l o 大家好，因为在之前梳理那个各种老电影的时候，就发现这八部半其实是高居各种榜首，所以就说先。先先定了八部半，那八部半本身是一个非常，呃，超现实的，就是他在他在梦境、在幻想和在现实、在回忆这几个维度中不停的切换的这么一个片子，所以就想找一个可能跟他有一些类似范畴的，所以就选了黑泽明的梦。对
2: ，OK， 体现了我们三刷的学术性，<笑>太逗了。那个晏立<笑>中，你跟大家分享一下，你为什么在景德镇啊？我也很好奇。
3: 呃，我在景德镇在做一个文旅项目，然后他们有一个庙，这个庙是最初是建尧神的，然后呢，那个负责这个文旅项目是我一朋友，然后他就说想建个庙，然后我就过来帮他们做这个庙的文化、呃、历史的梳理和定位啊什么的，就帮他把这个庙建起来，是一个新庙
2: 啊，是新修一个庙啊、哎，那新修一个庙是他的历，
3: 他有历史。这个历史是一个明代的一个一个庙，呃，但是早就早就被毁了，嗯、呃，然后呢，但是它的建筑是一个新
2: 的，嗯，复建，复建，但这个庙就已经就很长时间已经不存在了，是吗
3: ？对啊，肯定就不存在
2: 了、哦。OK， 所以只听说有买一个老杂志来重新办新刊的，没有听说庙也可以这样，好厉害
3: ！他还不是这样，那。全中国现在只有你有这个历史传承的这么一个有记载的庙，才允许你去建新的，明
2: 白吗 ？OK， 你如果说你没有不发新的啊
3: ，对，比如说你这个县县志里面从来都没有过庙，你这个县现在是不允许你建任何的庙的
2: 。OK，、啊就是、那像北京，比如说以前有一千座寺庙，那现在其实就可以修很多
3: 。对啊，从理论上是可以修一千
2: 座的。那那他这个还得修在原址，还是说也可以修到河北天津去呢
3: ？呃，他修在他的这个地域范围之内都是可以的，但是刚巧呢，我们做的这个施主庙呢，它就是就是在原址上面
2: 。OK， 好吧，那。长长话短说，我们绕回到八部半。我先简单的讲一下啊、呃，我还要承认一个错误，也不是错误，这是一个很有趣的事情。我们决定要看这部电影，然后我我又开始看八部半，看了半个钟头以后，我才反应过来，在零九年，哎一九年的夏天，我和宋敏其实路过一次八部半，那是我第一次看，然后这一次是第二次看，也是第二次上。就是我们在节目里聊八部半，我也不知道会，因为人不一样嘛，肯定这个聊天也是不一样的，所以，呃，是一个挺有趣的事情。八部半呢，我自己没有写简介，我是想读一下豆瓣的，原因是这部电影刚才反下有讲，它挺超现实的，然后呃，个人色彩也很强，所以我觉得每个人看其实会总结出来不太一样的。我就想先给一个官方所谓的官方的这种中立的解释，它就是说。电影导演圭多在完成了一部影片后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到噩梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情妇卡拉来到疗养地和他作伴，但卡拉的来到反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女,女郎克劳蒂亚。的出现令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而，追随着圭多妻子路易莎以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地，圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力，他的精神危机愈演愈烈，梦境与幻觉不断侵入他的现实生活。OK， 然后这个是豆瓣的解释，然后我感觉像呵呵读了一部我从来没有看过的新的电影的。<笑>简介一样，嗯，刚才我有了解，我是第二次看，反夏是第二次看。我们先听一下，呃，燕礼中第一次看《八部半》的感受是怎么样的？你先讲一讲你对这个电影的理解，或者是想说什么
3: ？看《八部半》的话，你就从一开始你就不知道他在在干什么。我分了好几次，然后才把这个看完。看完以后呢，他还是有一点懵懵懂懂的。陆陆续续看完之后，然后再去查他的一些资料哦，然后才知道这个电影，它是其实它是需要像导读一样去导看的。这个导看是什么意思呢？就是他这个电影跟其他的电影的最大不一样，它是反高潮的、反叙事的。它跟它是这种这种剧情啊什么的，你你为什么会一开始看不懂啊？就是说它的。呃，是把梦境啊、回忆啊、想象啊、现实啊，全部是交杂在一起的，然后呢，又没有任何的转场啊、呃特效啊，所以呢，你就你就分不清楚，然后你就看不太懂了。看完这个介绍之后，我才又看了一遍，哦，才恍然大悟。然后呢，看这个电影有一个有一个妙招，这个妙招呢，就是。把自己想成这个导演他本身，你就跟着他的这种意识，然后去想象，你也不用去分哪个是梦境，哪个是回忆，哪个是想象，哪个是现实，你都不用分。他对于人生的那些迷茫啊，那些探索呀、啊，那些纠结呀、啊，那些压抑啊，那些混乱呀、啊，然后你就跟着这个情绪去走。然后你会发现，这个电影就是就是有有有点有点像别人说的一呃，有人说的一句话叫叫做什么？听说过，没看过，不太信，看了，服了，它是这么一个过程。
2: 那那我可以把你就因为我觉得在我们三个人里，你年纪稍微比我们大大一点点，你以一个<笑>就是你，而且所以我觉得在就是生活和事业中，你可能也和这个圭多导演更能够相互就是理解。你能为听众解释一下圭多这个导演他当时是、嗯、他是一个什么样的人，他是一个什么处境，他身上都有一些什么烦心事？你讲了他的人生的这些，呃，他他都在困惑些啥？
3: 因为人人的话，他其实在里面他表现的复，他表现的是一种复杂的。比如说里面他出现了很多很多很多的女性，对吧？又又有这个他的他的情人，又有这个演员，又有他的老婆，又有他朋友，然后里面充满了各种各样的关系。但是呢，你你说他是一个什么样的人？就好多人好多这个女权女权主义者是非非常讨厌这个呃鲍勃半这部作品的。因为这个这个圭多的这个导演啊，剧中的这个导演，呃，他肯定不是费里尼的这个这个人，这个导演本身，而是这个圭多这个导演，他在呃片子里面，他呈现出来的就是，他是把这个女性作为他者而存在的，然后这个男性呢是作为这个主体去衡量这个女性的尺度的，所以他里面的他的那些梦境啊，他的各种关系的那些女的，然后都会。都会都会同时出现，都会都会来伺候他，服侍他，然后就是那种，比如说我们讲这个梦境来说，就就是那种那种春梦嘛。就我不知道你们做过这种梦没有？就是哎呀，有有有有一天我结婚的时候，或者什么的时候，我把我所有的前女友，然后全部给他聚集在一起，然后呢，他们都相谈甚欢，然后都在夸我哪哪哪好啊什么的，对吧？这个这个的话，他。没做过，对对，就我比较变态，好吧，我临时想的，其实我也没做过。但这个这个这个情节，这个情节在在《八部半》这个电影里面，然后这个圭多导演他就他就用这种幻想就就给他呈现出来了，他充满了各种各样的自己一些那种一些想象，比如说他会想象一个人特别特别唠叨，然后他就说，哎，那我就我就想想想象这个人，我就给他执行死刑，然后把他吊死在那个剧院上面。然后这些东西他都也没有用特效，也没有转场，然后就他就直接就就以现实的方式，然后就就就给到你了。所以你说他是一个什么样的人？说是一个精神病患者，好像好像更像。不就
2: 是一个喜欢开白日做白日梦的人吗？对，那就嗯，我没有，我觉得可能第一个问题这样的处理现在有点乱
3: 。对，这就对了。这个片子它本身的一个字就是乱，<笑>它就是。不是追求故事线索的，你要用故事线索去讨论它的话，就离这个电影就远了。它不是一个现实主义电影，也不是新现实主义的电影，它是超现实的这种这种意识流的这样的一个一个电影
2: 。那那个谈下你你是第二次看
1: ，我给燕老师做个补充，就是因为我觉得刚刚燕老师说的是这个电影可能在在利益上面的一些。就是呃一些点吧。那其实我觉得一帆要问的更具体，就是说这个人物究竟是处于一个什么样的人生状态的这么一个人。他其实设定人物设定跟导演当时的这个年龄状态非常接近，就是可能四十岁人到中年的这样一个，呃，在在这个电影里边后来落实的就是说这个人物的身份是电影导演，但事实上费里尼在做这个身份设定的时候也是经过了很长时间，就是说这并不是他的第一选择，他最开始在想要就这个片子第一次在他脑海中有构思的时候，他出现在他给朋友曾经写过一封信，就说我突然想起这么一个故事，就是一个中年男人。他的日常的生活被一些这个日常生活的节奏被一个可能不算太严重的疾病给打乱了，那他有这样一个两两个月呃两周左右的这么一个在疗养院的假期，然后这个就是。其实是从这儿有个影子，后来呢，这个电影逐渐的立项之后，他其实曾经想要过放弃，就是他始终不知道说这个男人究竟是做什么的，就这个男人的职业身份也曾经很困扰他。后来就是在临门一脚的时候，就是被拖到这个发布会现场，他突然决定就拍一部跟自己的就是那个职业定位是一样的，就是一个中年的遇到了创作者瓶颈的这么一个中年电影导演的故事。但事实上，我觉得这个片子他。跟这个人的职业并没有那么大的，就是是他的一个背景设定。他更重要的是在讲这个人到中年的这个主人公，他自己在感情，比如说他跟他妻子的这种，他我觉得他能，他很爱妻子，但是又很疏离，两个人之间又有因为谎言、因为欺骗的一些矛盾。然后他有自己的情妇，但事实上这个情妇。和在妻子两个人的这种截然不同的这个对比中，他又感受到了一种冲突，让他遇到了他在职业生涯的一些挑战，让他遇到了比如说可能还有一些更大的命题。电影中反复也出现过的跟宗教、跟这些相关的，然后跟童年的这个回忆相关的乡愁式的一些命题，我觉得就是一个人到中年阶段性的这么一个综合呈现，然后用刚叶老师说的这个意识流的方式在呈现。嗯、um, ，但我觉得，就是如果，比如说，把他作为一个男性角色的主导下的这种对女性作为一个物化的观望的视角，怎么来看？我就觉得可能有点太太过于就是当下的这个语境惯用的一种批判了。就是、说，我觉得他就是非常个人视角，这个人不是说是导演视角的，他就是这个主人公个人视角的一种陈述，所以没有必要上升到男女这个、嗯。政治界定里边去，对
2: ，是是之前那
3: 个戴锦华，然后在讲这个电影的时候提到过这个
1: 。对，我就现在特别受不了，就是各种文艺作品都会被拿出来用，比如说性别，然后比如说这个各种什么，就是来来身份政治，嗯，对对，特别恐怖，嗯
2: 。呃，那那个凡夏能讲讲你第一次、第二次看的观看的区别，或者有什么？就是所谓朝花夕拾的这种新的感受。我
1: 第一次看也是大学，大学稀里糊涂看了好多，然后当时是几乎没什么印象，特别神奇。我估计可能也说不定都没看完，就有可能当时的那个观影感受是很像，就是刚刚你们形容的，就比如说很难懂的文艺片看不下去，但这一次就是完全是一鼓作气看完的。我记得你刚不是也说就是完全看懂了，你觉得很传统嘛？所以想就是刚好问一下你、嗯，你觉得这个传统在哪？因为我觉得对我来说可能，它不是一个传统，但它就是一个非常完整的、很很流畅的、一气呵成的一
2: 种表达，非常好接受。啊、嗯，我第一次看，可能最让我已经不记得我第一次看的感受了，我就不要说了。我第一次看，可能就是觉得很美啊。第二次看，我依然觉得很美、嗯。但是你们刚才两个人都有讲到意识流，或者是说，嗯，就是燕立中有点不愿意去说，用一两句话把它给。总结出来，我觉得这个感觉是对的，就是说，呃，整部电影其实呈现了一种，就是导演圭多的内心感受是一种什么样的感受，就是他其实是比较直面自己的，呃，不管是他的所谓的春梦啊，或者是呃童年的记不好的记忆啊，他等他把所有的这些全部都呈现给大家看，然后包括我觉得就是很幼稚的这些。嗯，想法也都呈现给大家看，所以这部电影确实是能体现一个一个中年男人的内心，而且他也从某种程度上印证了大家，就是特别是从女性方向会觉得男人永远是长不大的这个这一个点，对吧？就是说男人和母亲的关系，然后他的性启蒙，然后他在他生命中的女人中要去找的那一些东西，这些话题也全部都都在里面。那我刚才凡夏讲的，我为什么觉得它特传统呢？就是整整体看了两遍以后，就是它是一个很精巧，它在我看来没有那么碎片化，它其实是一个挺精巧的一个事情。就是说，整部电影其实是在讲一个导演拍电影，他最后呃的这个挣扎的过程，就是说他在创作上、生活上遇到问题，他的挣扎，这个挣扎的过程的起因和他怎么去。逐渐的去找到他，试图解决他挣扎的过程，然后以及最后他如何解决掉这个问题，我觉得整个这个是故事和这个线索是讲的比较清楚和讲完了的，是一个完整的故事，它是有开始有中间有结束的。比如说我举两个例子啊，就是第一个开场的时候，我们是从一个瓦格纳的呃歌剧开场，我们在一个。呃，所谓的这个疗养院，这个温泉疗养圣地，所有的人都是那么端着的，对吧？穿的都是礼服，都是一些很体面的这个角色。我们看到他也是这个体面的社交呃圈中的一位，什么名流大家都认识，见面都打招呼。但是逐渐我们走进他内心的时候，表面上这些东西就破掉了，我们就看到了他的，他有很多社会生意上的责任义务，他在逃避他的。呃，他的感情生活比较复杂，他要处理好多段关系，这些人对他也都提出各种各样的要求，进而我们也发现他自己内心相当的不自信嘛，然后他会觉得自己是假装的，他在扮演一个成功导演的这个角色，他也不想扮演这些角色，就是他的表面就逐渐就破掉了，然后一直到一直到最后，我们看到整个片子的结尾是一个马戏团的。这也许是和他之前的电影有关，但是即便和这个抛掉不看，他最后的结尾是一个那种马戏团的那种奏乐，是很欢快的、很接地气的一,一个奏乐，然后也有一个他童年的形象在那儿打鼓还是在干嘛的，就完全是一种很更天真，然后是更就是说放下一切，有点可能我就把它解释为放下架子吧，不要有人设的负担，不要有这些负担，然后和他。和他妻子之间也是说，我们不要，你也不要试图那种感觉，就是我们谁也不要试图改变谁，就是你你就接受我，这就是我，你就是我们电影里看到的就是圭多自己。我觉得他应该是放下了很多东西，然后包括开的那一枪啊，也就是整个人就变得更自然了。就是如果我要很下总结性的话，我就会看到。在电影中，圭多的内心发生了这么样一个转折吧，就是在他的紧张、紧张、就是被解开了
1: ，解开了束缚，感觉突然就自由了，是吗
2: ？对，说的比较俗气，我觉得是有一个这个东西的啊，就其这个东西最其实是这个开头和结尾的音乐提醒了我这一点，然后我再去回看，就觉得啊、哦，好像确实是这么一个情况。
3: 我是一开始的时候、嗯，我第一遍看的时候，我是把它当成费里尼的半自传的这个电影来看的。我是觉得他的，对，哦，我看着看着，哎呀，这是童年的回忆哦，这是他这个做导演的一些情绪，或者这是他在女人的关系当中的一种投射，或者是有真实的成分啊什么的。在后来这个看，看这个费里尼的这个访谈，然后他说，他说，他说这个他否认了。这个半自传的，呃，电影的这种说法，他说他几乎是虚构了一切，就他的童年啊，这些关系啊，人物啊，乡愁啊，愁啊梦想啊，这全部是他想象出来的。回过头去，他并不是说我要讲一个什么什么故事。嗯，我感我的感受啊，其实我觉得，费里尼在用这个电影在向在向电影这个艺术来致敬。电影就是一个造梦的艺术嘛，就是可以虚幻一切。然后可以可以把现实中的那些那些白日梦给它呈现出来，我觉得这是这是他的一个在拍了之前的很多电影之后的一种一种改变吧。说这个进入了电影进入了一个时代嘛，就是这个心理现实主义的时代嘛，他追求的是这种心理上的这个东西，但是在表现上面我，我我是用一种电影最纯粹的那种那种造梦的那种奇幻的。呃， 超现实的意识流的那样的表现的手 段， 它有点像那个当 年， 呃， 姜文拍《太阳照常升起》一 样， 就是喜欢的人就会特别喜 欢， 不喜欢的人就觉得特别无聊的一个他妈的不知道在讲什么东西的一个这样的一个电
2: 影。我我又为什么会说很实 呢？ 就是 说， 其实他的意图、内心的问题。其实，特别是在他和他周围就是电影圈的人的对话，尤其是那个呃电影批评人的对话中体现的，其实我觉得挺挺清楚的。这个电影批评人一开始就就对他说对，电影作为一个艺术门类，就比其他的艺术现在就晚了五十年，对吧？也许就是他六十年代来做这件事情，就是说，呃，做你说的这个心理的现实主义，或者是。这种东西可能就是文学作品五十年前就做过的事情，所以就是在这些上，我也觉得挺实的。包括到了最最后，他们他也会在回答说，整个这个看着很乱糟糟的电影，它是不是一个呃，是不是一个概念艺术？是叫概念艺术吗 ？Conceptual art 叫什么呀？观念艺术，观念它是不是一个观念艺术，或者是怎样的时候？这个批评家也也有说，哦，你不拍了。我明白你的意思了，就像那个法国作家谁谁谁致敬一张空白的纸一样，就是说，可能某一个某一个人就是致敬，说一个空白的纸全是可能性，我什么都不要写。就像我们也有白色的画布啊这样的东西。批评家这么说了以后，我觉得费里尼也没有赞同，也也他这也不是他的观点，因为最后他呈现了整个这一部电影嘛，他的表现形式啊这些是。在做电影业、电影圈内很新的事情，但是他整体还是给了一个我觉得挺完整的作品出来的。就他没有说我不拍了，是他不是像一个禅师一样说我什么都没有，因为
3: 因为因为他并不是在做一个行为艺术嘛
2: ，他还是在做
3: 一个电影嘛。嗯、对对对但是他在这个电影里面呢、嗯，他就呈现出了电影是没有任何界限的嘛。嗯，就直到现在，你说中国的哪个导演，你说你。你拍一个类似于像费里尼这样的电影的话，然后肯定会会会会票房惨败嘛。所以这个电影在在当时那种叫做它叫作者电影嘛，也叫大师电影嘛。在那个时代的话，我觉得这是欧洲电影它一个伟大之处嘛。大家就看故事看故事，哎，我我这个虽然是也是一个故事，但是我更多的呈现的是一种一种一种,一种情绪上的一种心理上的这样的一种东西嘛。它并不是在给你。呃、嗯，很好的去要给你讲一个完整的故事嘛，虽然它也是一个故事，嗯，所以他才才会在这个新老潮的这个时期叫做最狂放的一位嘛。还、哎、有
1: ，我觉得他也是一个，就是这部片子能留下，然后到现在被被大家这么认可，是就有点天时地利人和的感觉了。就是说，其实费里尼他在这部之前是那个《甜蜜生活
2: 》嗯，那《甜蜜
1: 生活》，我觉得这两部对比着看，已经非常能明显的看到那个就是在甜《甜甜蜜生活》里的各种他的技巧。已经非常成熟了，而且很多是沿用到了这一部里边。也就是说，他其实，在这一部片子之前，他已经在这个，就是在在技巧、在硬件准备上面已经足够充分了，所以导致了，我觉得很多可能人有有创作冲动，但是没有这个创作才华，没有办法把自己脑子里这么多混乱的情绪、情感，用一种让。第三方还能够接受的技巧传达出来，丹菲里你做到了。对，然后刚好他在人生这个阶段，他开始接触到了荣格心理分析。Uh-huh. 对，所以就是刚好在在五九到六零年左右的时候，他开始接触一个这个他的应该是他的心理医师，然后这个医师是就是属于是荣格这一派的，然后给他推荐了很多
2: 的就是相关的一些。读物啊，或者是理论啊，哎、你能你能你你能速给我帮我们速成一下荣格心理分析是讲什么吗？就是成天思考一
1: 些深度的，比如说自我、本我
2: ，对吧？然后思考这个
1: 可能在就是潜意识，然后或者是人生经历对自己的这种塑造，就就基本上是这样。然后他最推崇的，他最推崇的荣格的一本书就是那个呃《记忆、梦境和反思》，其实是荣格的一个半自传嘛。
3: 嗯哼<音>，然后，
1: 而且他这个心理医师，我觉得这个可以，燕老师到时候分析一下，看看《易经》，就他这个心理医师还推荐他去读《易经》，所以我不知道《易经》会给他带来什么样的影响，这就不知道了。然后他在读的过程中还不断的记录自己的这个梦，就种种的堆砌吧，就是这种可能，这这个在在情绪或者在内省方面的这些，这个阶段的他人生最重视的一些他的一些思考，刚好又激化了他作为。这部电影作为他的一个出口，然后就各种对各种条件凑在一起
3: 。刚才刚才樊老师说的这个荣格的这这一堆，然后我觉得还有就是弗洛伊德，最重要他梦的解析就实际上是潜意识愿望的实现嘛，梦境啊、幻想啊，然后来进行一种实现嘛
2: 。哎，我但我会又觉得，反正在今天我又会看来啊，那就没有。没有太大意思。那你不是拍电影，无非就是我我我在给他的潜意识做一个人设，然后再拍这个潜意识里想的想的东西嘛？嗯、um,
3: ，呃，周公解梦，我们讲说，同样同样一个梦，你其实不同的人梦到的是是不一样的嘛，对吧？比如说你梦到蛇，呃，然后然后你呈现出来的，你就说哦，呃，你梦到蛇，它可能是凶险的，或可,可能是疾病。对吧？但是如果说你这个人你，你你刚，你你是一个思春的一个状态，他可能梦到蛇的话，他就意味着对于性的一种欲望。他每个人梦到是不一样的
2: 。所以周公会会,会怎么解这个他梦到掉进女儿国了的那那那那一段？<笑>因为那一段就是我介绍一下，我觉得是最嗨的，就是就是在<笑>我刚才
3: 也说了那个是吧？
2: 嗯，对，就是他导演有一个白日梦，就是他生活中碰到的所有女性和他有关系和没有关系的，包括他的母亲什么的，都他自己有一个个自己的小王国。然后这个家里面其实就是他童年的家，然后这个家的其实装修也非常好看。然后我一直在研究装修，这墙是怎么漆的、呃？他就是在里面可以发号施令。然后可能到了五十岁以后，就就要这些女人就要退休到冷宫去，然后所有的人都宠着她，就超级宠着她，而且这些女人之间的关系也也都超级好。你就这个的解释不是很明显吗？就有什么需要不同的学派来做什么不同的解释吗？他们，
3: 呃、嗯，你你那是你的理解，你觉得这个东西好像挺挺简单的，但是如果我们放在这种。呃，中国传统的解梦的这种系统来说的话，它就会变得很复杂
2: 了。啊，怎么讲？呃
3: 、因为在因为在中国的这种解梦系统里面，我们分分为了十一种这个类别。比如说，他梦到和很多很多女人啊，怎么怎么样啊什么的，这个在呃中国的这种我们叫做这种这种这种梦的体系里面，它就是它是一种混杂的。是什么混杂呢？比如说，食梦的混杂。时梦是什么呢？就是春夏秋冬不同的季节，它发生的发生的这样的梦境。比如说，哎，这个可能在我们理解来就是一个春梦啊。当他的身体在在春天的时候，他去萌发的时候，哎，这个时候他可能会会萌萌出这样的发生这样的梦。然后呢，它也可能是呃，在我们这个十个十一个体系里面的叫做反梦。反梦是什么？叫做因吉则吉。呃，阳极则凶，就说，就是物极必反嘛。我们说梦是反的嘛。你看费里尼他一辈子，他五十年他都只跟他那个小小的那个演员，他老婆好嘛。呃，在那个大陆里面的那个女主角，呃，他他老婆，他一辈子就就一个女人。哎、情妇
1: 没有,有，是吗？就是在对是在对但实没有现实
3: ，现实当中是吗
1: ？对对对
3: 。哦，这个这个八卦消息我就不太。我特意去八卦了一下哦，真的吗？太棒了，嗯，但我只是说嘛哈，我只是说，比如说他通过时间啊、呃，通过反梦，他的有、呃、他跟老婆五十年的感情，然后完了之后他，他他在梦里面他会出这样的一种感受，呃，然后还有就是说，他肯定他肯定不是叫做呃叫做叫做我们还有叫直梦直梦的话，就是我我梦到什么我，我看我我就会发生什么，对吧？这可能他肯定不会发生的嘛。对吧？然后我们还有叫做“相梦”，就是他的意象，嗯，就是这个女人，她可能她并不代表女人，她可能代表着欲望，或者是她其他的想要的东西。这个在弗洛伊德来说，不就是他说梦是潜意识的改装嘛？嗯，他你梦到这个东西，他其实并不是那个那样的一个东西，嗯。然后在中国的这个梦里面，他可能也是叫做“惊梦”，惊梦就是你的精神状态。导致的梦，比如说在那个时时间段，他可能他，他比较亢奋，他比较，他比较那个，正是如日中天的时候，对吧？他也可能是这样的梦，就很多很多这样的，所以就是怎么解释都可以混杂在一起的，怎么解释都可以，你你讲你讲对了，对吧？他他，但是他肯定不是说叫做这在我们这个十一个体系里面，他肯定不是病梦或者是鬼梦。对吧？病梦的话，就是人如果身体发生什么某种病变啊什么的，对吧？中医来说，就是说你你人体的阴阳五行失调，然后你会做一种梦，这种梦就叫病梦，你会生病嘛、呃？或者是说，呃，我们还讲说，比如说鬼梦，鬼梦也就是噩梦嘛。然后这种噩梦呢，很多时候就说，哎，你睡觉的知识不对啊，呃，你者生什么病啊什么的，哎，就会导致这种病梦，好不好？是不
2: 是呃，挺好的，我我我我讲
3: 复杂了。
2: 对，也没有，因为我前两天又看到一个，反正就是说科学现在的，嗯，观点是梦就是就是晚上大脑很很随机的，没有任何的一些就是放电影，就是电波，就是很电流在很随机的乱放，所以你就什么都有可能，就他没有呃嗯嗯嗯没有任何指向性啊、呃，对，没有任何指向性，可以不去解读
3: 啊，它没,没,没有规律性。嗯但是有些时候呢，你这个，比如说，我们会会对一种梦会特别注意，就是说你，你你在同一时期，然后你反复做同样的梦，
2: 嗯哼
3: ，哎，这个这个你就要去研究一下了啊，到底是为什么、嗯、啊？就是你你,你会你会你会,你会反推吗
2: ？不知道该说。那你们除了就是刚才我说的这个女儿国的这一这一幕，还有哪哪些情节或者是什么你觉得特别能帮你提供一种进入？进入这个呃人物内心的一些东西嘛？呃、哦，我我
1: 我觉得最呃让我印象最深的，我觉得表现出这个人物或者说这个创作者最柔软一面的是那个他对就是他们小时候去看那个胖女人沙娜基跳舞，后来他被学校惩罚，惩罚之后他自己又偷偷跑回海滩去跟这个胖女人沙娜基告别，我觉得那一段特别的。感人就很柔软，就是那个女人背对着他坐在那个海边的椅子上，嗯、然后回头冲他招了招手，让他在很远的地方跪下来冲他招了招手。我觉得这一段可能是，就是因为这个片子到最后，我觉得导演通过那个他的那个搭档的编剧说的那一大篇陈述，一定程度上去是在点题嘛，就是说生活中其实并没有什么真正值得生活下去的源泉。就是他好像是在为寻求生活的意义在痛苦，在被各种情绪困扰，但最后发现结论在这儿。然后他自己就这主人公自己又突然就醒悟之后，就是刚才一帆说的这个，他感觉自己获得新生，就是好像被突然就被打开了，就是自由化了，是因为他觉得不需要再去思考这些意义的问题，他其实就是。爱这些周遭的人、嗯，我觉得这是他的一个最大的主题。我甚至觉得他，就你们说到的那个场景，就是他在童年的老屋子里边，然后所有生命中出现的女人都围着他，这一段其实也是他的这个一个映射，就是他其实就是想表达说他对这些人的爱。然后包括可能最后结尾的时候，这些就是从那个呃楼梯上一起走下来的所有的人物，以及最后群场的那个马戏团的那一场，就是好像回归到了一个就是意义靠后。然 后， 可能爱和这个人之间的联系纽带往前放的这么一个人生境 地， 用这个来解答人中年的这种困 境， 我觉得这是导演给出的一定的答案吧。然 后， 这个东西又是回到他童年的时 候， 我觉得他在跟这个女人告别的时 候， 其实就是他心底里边的这种最本真的东西是可以放在这儿 的， 只是可能在长大的时 候， 嗯， 丢掉了或者忘记了
3: 对，然后再回
1: 头的时候找到了一些这种感情，嗯、我觉得是这样的
3: 。对，那种快乐嘛，对对对。他他他就人家说是这个费尼，他是把这种极大的痛苦和欢乐相融合嘛，然后他把那个痛苦表现的跟欢乐一样，嗯，嗯然后对，就是不是每一个人，嗯，就这就是每个人一生嘛。所以所以你看他在那个片子的结尾，他是出现那个小丑嘛。所以，人说这个费尼尼，他是对小丑这样的一个一个一,一种角色是充满了好感的嘛？他是说这个小丑是人们照出奇怪形状和可笑形象的一个镜子嘛，也是自己的影子嘛，就永远都在嘛，嗯，所以他会、嗯、他会把这个小丑这个这个东西拿来来的、嗯、点题来用嘛，
2: 所以我可以理解，就是说不去思考意义这件事情是一个解放。但是我不知道人怎么能做到这一点，然后我也不觉得这个导演能一一是不去思考意义这件事情有点难。第二是，他生活中有很多呃他的困境其实是现实生活是他的工作责任带来的。很多人都有求于他，对吧？都指望着他创造一个又一个的大师级作品。这种东西，我觉得除了你退隐田园之外，是很难有折中的。你必定会。伤到一些一部分人，或者是你必定会就是没有办法满足所有人对你的期待。All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp.
3: H-E-L-P. 对啊，我觉得这也是这也是他当时那种情绪的一种反应嘛。因为那个那个拍路边野餐的那个毕赣嘛，嗯，那个毕赣，然后他拍完路边野餐之后，然后后来是他拍。时代的最后夜晚的时候，我跟许志远，我们就十三幺的时候，然后去拍他的时候，我就跟着一块儿嘛，然后就跟他聊天啊什么的。他就是有这样的一种感觉，就是说他拍完录片《一餐》，然后得了这个最佳导演之后，然后他就压力就很大。他其实，但是那部电影的话，他是他把所有自己对于那个地方的理解，对于自己所有的情绪的一种一种抒发。然后抒发完之后得了奖之后，然后再让他去做其他的电影的时候，他就。突然一下就懵了，他就他不知道该接下来我该做什么了
2: 。对这个我，我我觉得相对常见，而且这个是有解的，就是说我就不拍电影了啊。但是不去寻找人生意义这个事情、嗯，我不知道你们你们觉得有可能就是像一个小猫小狗一样的活吗
3: ？呃，我倒是觉得这是一个伪概念吧，这个充满了悖论。你不去寻找人生意义的这种态度，其实也是一种一种态度嘛，也是一种意义嘛，嗯、对吧？嗯，他他可能他是觉得，就是说我在没有没有方向感之前，或者是什么的时候，我我我会我会有这样的一种感受嘛，或者是说我有很多的方向，嗯，或者是我的某一种方向幻灭了，嗯，我就会在某一段时间，然后我就。没有意义嘛？就像之前有一阵子那个中国佛教协会的那个学诚，就是佛协的主席、嗯、会长、嗯，然后呢，因为性丑闻，然后就被、嗯、发短信被,被、嗯、对，然后就就就掉下神坛之后，然后多少多少佛教的信徒，然后一下就觉得，哎，万念俱灰，就觉得这怎么是这个样子，对吧？那、哎、但是你过了那段时间，你你就你就。你就你就缓过来了嘛，缓过来的时了，伤疤忘了疼。他不叫，也不叫疼，也不叫伤疤，就是就这个东西。宗教它本身它是它是不会有问题嘛，但有问题的都是人嘛，对吧？就像我们看风水，嗯、对吧？有很多那风水这个技术它是没有问题的嘛，然后出来骗人的是那些那些江湖上的风水师嘛，是人的问题，他、嗯、不是这个技术的问题嘛，嗯、对吧？嗯嗯，我扯的有点远了，不好意
2: 思。嗯
1: 、或者说。
2: 嗯，反下说
1: ，对我，我回答刚,刚一帆那个问题，我在想说，其实是不是，不是说不再追寻意义了，而是推翻了所谓就是这个意义的一种舞台感，或者是就是这个推翻了它的形式感，嗯、就你不要把所谓你对意人生意义的追寻成天摆在一种非常形式化的舞台上来展示，你就比如说他要、嗯。拍一个电影要开发布会，要告诉所有这些很很急躁的各各路媒体，我这电影是关于什么的、嗯？这种就是他觉得非常恐惧的一种东西，并且给他带来了深度的、嗯、呃不快。然后反而是说，可能去更扪心自问，就是在更内化的，呃，在人和人，在他和他最亲密的关系之间，找到这种真正的真实可触的一些意义。就用这个东西，用这种比较嗯碎片化的东西，然后来支撑起他这个所谓的大的一
2: 个方向性的人生意义。嗯、对、嗯，对，我不知道你说的那种碎片化，我的理解就是那种可能举个例子，就是比如说工作特别忙的时候，可能你就是出去吃了一个午餐，或者是一个嗯，就是真的是抛下一些担子、嗯、放在一边，然后去。搞一搞你的兴趣爱好啊，或者是有一些，甚至是加完班以后和同事一起去吃烤串儿啊，就吃吃吃就知道吃，然后就是有一些这种很，就是所有人都能享受的这种东西，然后在做这些事情的时候，你就忘记了你的地位啊、你的责任啊、然后你的烦恼啊，然后就是说那种状态就更像是阿猫阿狗的状态。就是吃了就睡，睡了就是动物化的快乐状态，对对对，对对对。让我想巴步半，我最后还有什么想说的？就顺着这个意义这么说。樊夏说的那个他少年的时候那个吉普赛妓女，然后我是觉得那个人就是因为那个是吉普赛人的，嗯、反正在在大家的这种感觉里，他们是他们是很原始的这种这种东西，对吧？然后。呃，长大了以后呢，他也老去问，就是天主教的神父问主教有什么什么意义？官方提供意义的是那个东西嘛？然后就这两个里面肯定是还是有一种有一种张力，就是说整个他呈现的那个文化呀、啊、规矩啊这些东西的，就是他在学习把这个打碎。这也是我刚才有有有讲过的。我只是突然想起那个女人，我就再就多说一句。然后另外一个我的感觉就是。意大利的那种社 会， 如果我们就是从我的漂亮女友啊这样的片 子， 你也能看出他的那个传统社会是有一点母系社会的感觉 的， 就是说一家之主就是那个不管是个奶奶还是你的母 亲， 其实是在就他是一个很奇怪 的， 他也不能我不能叫他是母系社 会， 因为他们是这个他们是这个父系社 会， 我们又进入当下的这个身份政治语境 里， 他们也在捍卫这个制 度， 对 吧？ 他们是其实是最最大的帮凶的，然后所有人都宠着这个长子，所以我就觉得在意大利社会里我，我我又可以，我挺能理解的那种。呃、如果他就是一直被被捧着、被爱呀、啊，就是这种，他就会一直寻找这种东西。然后他在工作中也是被所有人捧着爱，所以我觉得他也有一点，反正也有一点特，就是他的特殊，就是他太幸运了。然后一直都有这么多人捧着啊！但纯粹从做梦来说，我又会觉得，如果我是他的那个环境里，我可能梦里会梦到所有的这些人都在追杀我，而不是所有的人都在爱，<笑>都都都都是都我对。如果你如果
3: 如果你每天都梦到有人在追杀你的话，那就你就得需要找我帮你解决一下解解
2: 梦解、嗯、解解解解梦哈啊、嗯！但
3: 但我觉得这个。就是我觉得，呃，樊老师这次选这个两个这个电影，其实特别特别好，呃，配搭的特别好。就说我觉得《八部半》，他直接是用梦来呈现这个这个这种这种这种,这种做梦的这种状态。然后他，所以我觉得在《八部半》里面去讨论意义，其实是又有意义又没有意义，它很很很复杂，你不知道哪个地方它是在阐释意义。你也不知道他哪些地方他是在去反讽，寻找意义这样的一种、嗯、一种行为啊、呃。但是你要在那个我们另一部片子，接下来我们要聊的这个黑泽明的这个梦里面，他就非常的清晰，对吧？嗯、每一个梦它的意义是什么？我要反映出什么样的状态？个人的梦、日本的梦、呃呃呃，这个这个全世界的梦，它是一步一步一步一步的，它是有一个。有一个次第的意义的关系去呈现出我们的反思或者什么什么，就特别明显，你知道吧？嗯，特别简单。那凡夏
2: 说，我们就进入这个凡夏，你给大家，你来先讲这个黑泽明的这这八个是八八部短片吧，八集成为梦，嗯。啊
1: o k 好，呃，其实黑泽明这部片子我觉得是，就是他的所有片子里边最简单的一个，因为刚刚我们不是说这个，呃，费里尼的这个。是很难的片子，但梦一定是一个非常简单的。就是他八十岁的时候拍的片子，非常的返璞归真、嗯，呃，浅显易懂，就是很清浅。他的八个，而且他的结构也非常的就是我感觉是素描式的结构，就之间这八个是、嗯、故事是相对独立的，每个故事讲述了一个梦境，然后每一个梦境会直指一个，呃，你能够一眼看过去就马上理解的一个他想要讲的一种道理。
0: 嗯、对，一个中心思想
1: 、嗯、非常好归纳，所以这八个呃，要一个一个说一下吗？每个梦是
2: 什么？呃、我们可以选几个，选选几个梦，我我可以很快的把这八个梦先拉一遍，然后说一下。对对对、嗯，对对对。然后我会先问你一个梦的中心思想是什么，因为我没有琢磨出来。第一个梦就是一个呃，其实他这八个梦跟这个人生也有关系，是他从小孩到。就是导演到到老的这么一个过程。第一个梦是一个小孩在森林里看到了狐狸结婚，然后是一个他不应该
3: 。你你你没讲完，呃，他第一个梦你要从他的妈妈跟他讲的这个事儿开始
2: 。那我八个梦就要讲两个钟头了，所以我只是提一下标题<笑>，标题性的啊。第一个梦是小朋友在森林里看到狐狸结婚。第二个梦是小朋友呃在。呃，花园里看到了被砍掉的桃花树的精灵，怎么又再现了之类的。第三个梦讲的是士兵在相当于登珠峰之类的时候，呃，差点冷死了的这么一个很简短的过程，和死神做斗争的过程。第四个梦是讲一个有点像一个二战逃兵，然后碰到了他的死去的部下的孤魂这么一个感觉。第五个梦是一个人在博物馆里，呃，看着梵高的画，进入了画的内部，然后去跟梵高，呃，聊了一下天。然后这部这部片子里，这个短片里演梵高的人是马丁斯科塞西。然后第六个梦是，呃，梦到日本的核电站全都爆炸了啊。第七个梦是，呃，梦到爆炸完之后，蒲公英都长得巨大。然后，呃，有很多恶厉鬼要吃掉他，这种感觉。然后第最后一个梦，就是梦的是一个世外桃源吧，就这么解释一下就好了。然后，嗯，这是这八个梦，我觉得这里面一些浅显的中心思想就是反战啊，然后环保啊，环保啊等等。但是第一个梦是什么意思呢？第一个梦在见到狐狸的这个。
1: 我自己的对他的理解是，他我我刚刚我们在那个底下说的时候，预习的时候，我我觉得前两个梦都很像是他真实的孩子时候做过的梦。那第一个梦里边，我又觉得是他对儿时通过他儿时回忆，或者是说一个梦境的记忆，对日本的一些传统的文化，以及可能日本的传统的一些神话故事的一种。追思，嗯、啊，嗯嗯，包括很经典的那一段就，就狐狸娶亲，他那个是用一种日本能剧的那个舞蹈方式，这些团、嗯、这个这这一队人的这个行走，包括可能他面上画的那个，因为能剧是戴面具，但他们可能为了表表演表现，是在脸上画了脸谱，嗯、就这些，包括第二个梦，其实那个桃花仙的那个梦。他其实是也是从日本的女儿节，然后开始这个故事。我觉得这两个梦都有一点对日本传统文化的一种表现。嗯哼，第一个梦我倒没有读出更深的其他的一些深意来。哎
3: 、嗯嗯呃，第一个梦的话，它其实有一个，就是刚才我我跟着张呃一帆说，我说你应该从他妈妈，你可以
2: 叫我张老师，<笑>没有问题
3: ，<笑><笑>好吧，我不是显得亲热一点吗好 ？OK， 好，他他其实第一个梦哈，我简单说一下，就是说。在一个下雨天，然后他妈在收衣服，然后呢，那个他妈妈就说说你不要到你你下雨的时候你不要到那个森林里面去，如果你看到了呃狐狸娶亲的话，然后呢就会带来厄运什么什么的。然后他但是他因为童年好奇嘛，也所以这个梦第一个是反映了一个小朋友的一个好奇心，对吧？然后他就去了，去了之后，然后呢他又被狐狸发现了，发现之后，然后回去以后呢，他妈就给了他一把匕首。这个匕首是干嘛？就是让你剖腹自尽，嗯、呃，然后他他说那那那那那我要死了吗？他们说如果你不想死的话，你就到森林里面去，你去找到这个狐狸，你如果狐狸原能原谅你的话，你就不用死。所以这个事情呃，然后他不就去了吗？去的话，我觉得这个梦的话，他更多的是在说，或者是。他想表达一个，就第一个就是我们童年都是有好奇心的，然后呢，我们要为第二个意思呢，就说我们要为自己的好奇心来付出代价，对吧？你、嗯、看到了，哎，你你你必须要，你必须要付出代价，要不你就得就得就得去自尽
2: 嘛。嗯，你你你这么一说，就感觉像这个小朋友看到了他妈和谁出轨，然后之后做的一个噩梦。<笑>
3: <笑>真的，我我最近在写一本书，然后这本书的有一个章节，呃，是一个真实的一个故事嘛，就是在西宁，然后有一个有一个小姑娘，然后她她的她的脸上，然后就是全是桃花的印子。这个桃花的印子是怎么来的呢？是被他妈用桃花牌布鞋给抽出来的。他妈为什么用桃花牌布鞋把她脸上抽的全是桃花呢？就是因为。他爸爸是一个豫剧团的美工，然后经常下乡去演出。然后呢，他妈妈呢是这个铁皮厂的一个工人。然后在西宁的这个塔尔寺去玩的时候，就遇到了一个喇嘛，然后他就跟喇嘛好上了，然后就把他把喇嘛带回家跟喇嘛睡觉，然后他就看到了。他看到之后，然后他就跟他奶奶说，然后他奶奶就跟他爸说，然后他爸就把他妈打了，他妈怎么办呢？就在他脸上就抽出了满脸的桃花印。
2: 哇，好棒啊
3: ！啊，是吗？对，对感觉短篇故事。这这这，这写你写
2: 的这个
1: 书是什么书啊？关于什么的主题？呃
3: ，这是关于一个教育的。对，我在那个山东淄博嘛，我我给一个一个学校写一个他们学校的书，关于教育的一个书。这是这个学校董事长童年时候他们班发生的一个真实的故事。嗯
2: 嗯啊、感觉是一个揭露封建迷信的书。嗯、um, <笑>。对，所以我其实觉得前面不只是第一二句，我觉得第三部、第四部啊、呃，这里面很多能剧的特色。当然，我觉得是因为能剧本身蕴含了日本传统文化的很多东西，所以我们在看就是黑泽明的东西，是他肯定难免不受很多呃能剧的表现形式的影响。嗯，就是说呃，有有这种鬼戏啊，然后有这种。他的这种人的动作呀、啊、什么的，但是另外一个我看出一个从前两个到后来，嗯、就是说，呃，就是这一代日本人，二十世纪的日本人，也是从小时候小时候你往往是跟着童话故事，对吧？你的你的那个环境就是传更更加传统的，然后有很多童话故事，然后有很多鬼神的，然后我们看到。就是二战参军啊，战后的就是核，就是这种核爆炸给日本人留下的心理阴影啊，一直到最后他去追求一种世外桃源的东西，就从一到八看还是有这么一个过程，这么一个弧线在在这里的。我我不太明白的是第五个梵高啊，这一个在整个这个弧线中扮演的角色，好像是稍微第一是他的。发生的故事是和日本没有那么大关系的啊。然后，第二是他他这个故事里究竟和梵高有什么？他我我我也不太理解。所以我想问一下，你们对这个梵高这一个短片什么感觉、嗯
1: ？啊，我也觉得很突兀。但我我甚至臆测，就是说这个这个片段是不是，比如说他和当时来。支援他的这几个国际友人，嗯、什么科布拉、嗯，然后这些人就一起坐着闲着没事、嗯、然后就突然觉得这个有意思，就插进来了。然后是这么？嗯、但是其实他在里边，我觉得有一点可能跟他个人有联系的，就是在讲这个，就这个梵高在这里边有一句话，就是你为什么不画，对吧？就意思看他背着画板来来像追星似的来跟着他，他意思就是那你自己为什么不画？其实就是还是在讲说对创作的这种坚持嘛。嗯、他自己不是黑泽明自己也经历过一些，就是可能创作在七十年代初的时候，一些可能也类似于这种创作者瓶颈，在好莱坞受挫。对对对。然后我觉得他是可能对自己的这一段经历也有一些回溯，或者是一个对自己坚持的这种一个就是声明吧，啊、嗯。
3: 对，我也觉得是、嗯，因为他的每一个梦其实就代表他在不同的、不同的这种时期，然后对在各个方位上的一些反思嘛，对吧？这个梦到梵高的话，因为他说说说有的时候就像火车一样，就是停不下来嘛，对吧？嗯。然后我觉得在这个梦来说，其实就是他自己嘛，他自己的一种一种投射嘛，像致敬梵高，然后来想象自己的这种。呃呃，电影的创作我也要像他一样，为什么不拍呢？我要像火车一样停不下来的去拍东西
2: 。我不知道会不会是梵高的耳朵自己砍掉的这一这一个梗会比较触碰到日本人的某种感觉，因为就是有一种狠劲啊，有一种对自己横横对就是就是自尽
3: 嘛，对吧？他就就就就日本有这种剖腹的这种自裁的。这样那种传统嘛，你从第一个梦里面，他妈妈，他妈不是把他打一顿吗？他妈妈是说你给你把匕首，你你你自裁吧，你你你,你看到了，对吧？让你不要去，你去了你自裁吧、嗯，对吧？然后这个耳朵也是嘛，你你拍不出来，然后你怎么办？你像梵高一样，你你那个你割耳朵啊、呃，你拍不出来，你挖眼睛，对吧
2: ？类似这样的，<笑>好可怕<笑>、呃。然后那你们最喜欢的是是哪一部呢？看一下
1: ，我最喜欢是最后的那个，就是那个归田园居那一段
2: 。啊、哦，我觉得这个最没意思。好好好，你讲一讲。<笑>对，我也觉得没有你没意思
1: 。不是不是，你们不觉得这一段它突然层次变得丰富了一些吗？就是它每一段它基本上都是只讲一个中心思想嘛
0: 。但其
1: 实这一段它其实并不是只在讲环保，或者是对，就是我觉得他还在想，就是对对整个的生命的一种礼赞。然后通过这个老爷啊，这个老爷的演员是那个那个叫什么《东京物语》的那个爸爸小小金里
2: 边那个，对对对，对对
1: 对，立智众。然后他演这时候已经八十六岁了，然后就通过这个主这个人物在讲述，就是说可能一个是对自然的尊重，一个就是可能人在度过这一生的时候就安然的度过或者热烈的度过，然后在死去的时候，大家也应该为他就是相当于是喜丧所谓的，所以最后有这个、嗯、他们就是。吹吹打打的去这个送葬的这个情景，我觉得这个是一个，这这是可能这个和第一个，我觉得是一种最有层次感的两段，在他整个这一部电影里边
2: 。我为什么说我不喜欢最后这个梦呢？其实我看到就是大家如果不喜欢这个这个梦这个系列，就会觉得他有点就是嗯，教育思想有点太太明显了。然后，当你去讲一个明显的事情的时候、嗯，而不是讲故事或者是琢磨内心的那种讲不清楚的东西的时候，你讲的过明显、过于明显，就容易受到批评。我在看这个老头的时候，我当时就在想，哎，这个人肯定是那种不打疫苗的人，就是他的<笑>他的那种对现代社会的反，就是他的那种不行，我完全可以体会这种感觉，因为这种感觉是从这个。蒸汽机一出来，就有人就有相当的一批人，往往是生活条件很好的人，就想要回回归田园。这个动力我完全可以理解，但是真正要去把这么一种思想给表述清楚，我觉得是挺难的。举一个例子，就是这个老头就说：“哎呀，我们这边不用电，我们就烧柴火。”但是他又补了一句说：“啊，我们的我们也不砍树，因为。”有的个树，它自然就要倒，我们烧这些就够了。这个在我看来，就完全是一个自己在填自己挖出来的坑，你知道吗？就是说，他站不住脚的时候，他忍不住要去补一笔，就说明他整个的这个
0: ，你是觉得
2: 过
1: 了，嗯、对吧？戏过了
2: ，对我就觉得这个人，他,他其实
3: 也不是戏过了。你看。我觉得我们讨论这个黑泽明这个梦的时候，你就回过头去再把这个费里尼,尼的这个八部半，你再给它弄在一起的话，你看就是就是他还是不够酷，你知道吗？就东方人的这种这种约束感还是更强。你看这西方、嗯。我就觉
1: 得这是这是因为这是黑泽明最不酷的一部电影
3: 啊？是吗？好吧
1: 。对对对对对
3: ，所以我就不能肯
1: 定不能跟八部半直接这么来比，对。我觉得他就是很轻巧的，想讲简单讲个故事
3: 。这不是两部电影在比，嗯、我觉得是是这个东西方的他的这种文化的差异。嗯、呃，你看意大利那个国家，他他他费里尼为什么能拍出这个电影来？他因为意大利人整天就就就吃冰淇淋啊，就谈恋爱啊，或者你走
2: 进一个巴洛克教堂的时候看到的东西就是很放飞自我的，所以在、呃、他的这个电影都算是收着的。嗯。哎，但是刚刚才凡夏讲了一个东西，我觉得还是一个蛮有趣的，就是说，当一个创作者老了的时候，他可能对于一些炫技的东西，对于一些呃花哨的东西，就有一些去放弃了，然后他就觉得就你已经玩过了嘛，对对，我就讲我就讲一个很简单的故事，然后把我想讲的这个道理给讲清楚就 OK 了，对。然后在最后的这一个片子里，我觉得最出彩的是，嗯。最后的那个葬礼的那个类似于狂欢节一样的一个一个送葬的这个队伍，对那些队伍，他们的乐器是有西洋乐的，也有一些像唢呐一样的东西。然后人的穿着也是你看不清，这是苗族人，这是夏威夷人，这是墨西哥人，还是这是日本人？他是一个很就是呃想象中的一个很环球全。就是国际化的一个，呃，迪士尼乐园里面的一个这种感觉，和比如说和和第一部电影，我们这第一个短片里那个能剧的呃狐狸娶亲，就是一个很明显的东方的或者是日本的东西、嗯。然后，如果你就看第一和第八表现出来的这个感觉，就第八就还是一个地球已经发生了很大的变化了，对吧？我们追求的那个东西，它已经不是一个。已经不活在日本的传统的神鬼神世界里面了，而是一个、
3: 嗯
2: 、呃，是一个环保的，就是节能减排的，然后是一个歌颂生命的，是一种很理想化的一个一个东西。虽虽然我觉得他也这个里边有种种不足，呵呵<笑>呃，燕礼中，你刚才是想专门讲一讲，嗯嗯，打仗的那个第四个就是走。第四步走了一个隧道的那那一那一个
3: ，也没有说专门讲一讲，因为那个东西实在是太简单了，一个人走，然后然后走到一个隧道，那个隧道，然后出来一个人，然后呢，他他已经死了，他知道他已经死了，啊，然后但是那个人不相信自己死了，他指着远方说：“我的家还，我的我要回家，我家在那儿亮着灯呢。”但他告诉他已经死了，然后来了一队士兵，然后这些士兵都是战死了的，他们都是。不相信自己死了的，对吧？然后他告诉他们：“你们都死了。”然后他们就好吧，然后就就重新回到了隧道。你要从意义来说，他就是一个反战的。但是呢，这个这个就是那一幕，就是不相信自己已经死了的这一幕，然后就还一下就还
2: 挺挺触动。哎，你看到的点还挺奇怪的，和我看到的点完全不一样，是吗？你看到啥？你看到这明显是这个、嗯、这个主人公是一个军官嘛？这个军官要回家，他在我看来，看到故事发展到一半，你就能感觉到他是一个逃兵。他把他的部下全都送上前线去阵亡了，他自己苟且偷生。嗯、他苟且偷生回来以后，他其实内心有相当的不安，对吧？然后，所以他他死去的部下依然对他呃一样。是非常的，就是对他是呃，就像狗的这个 loyalty， 听他的命令嘛、就是，对吧？对，听听他的命令，还希望被他指挥。嗯、然后这个时候，他不得不要告诉他们：“你们死了。”但你们死了的后半句话是：“我还活着。我”我、嗯、我是在苟且偷生嘛？对，因为因为我看
3: 这个，我看这个电电影这这一个梦的时候，我会想到另外一个香港的那个电影叫做《胭脂扣》，啊、嗯。哦我不知道你看过沒有、嗯。张国
1: 荣和梅芳对梅艳
3: 芳,芳，然后梅，然后那个张国荣和梅艳芳，然后他们在在在那个咖呃不是咖啡馆，就是大烟馆里面，然后两个人就说要要殉情嘛，然后结果梅艳芳就死了，嗯、然后然后死了之后，哎，张国荣他他他没没死，他活下来了，然后梅艳芳不知道自己死了，然后他回来找他，是就、嗯、就就有这种，嗯、呃。生死的。其实《胭
1: 脂扣》是一个扭曲版的《罗密欧与朱丽叶
3: 》。对对对，就是结
2: 局不一样。嗯
3: <笑>，对,对。<笑><对对对笑>然后我就觉得这种不相信自己死了的话，因为我最近我就老老在想嘛，我说我我死了的话，我会去来找谁，看看谁啊什么的
2: 。找谁呢？有的<笑><对笑>、啊。对
3: 、呃、啊，你要想我，我就找你呗<笑>
2: 。<笑>不要，你你去帮我们，你去帮你去帮人民做点好事找找其他人。还有什么想要说的吗？就你们最近有做什么有趣的梦吗？可以分享一下作为结尾
3: 。梦的特点就是你做了的话，你是你是记不住的
2: 。我怎么记住了？嗯
3: 啊，你记住，那你就是费里尼,尼了。费里尼,尼的床边就有个本子和笔，然后他就每天把自己的梦记下来。弗洛伊德也是把自己梦，然后就马上就记下来。但是我们我们道教讲叫做晨不言梦。就是你早上的话，不要去跟别人说你今天做了一个什么梦，因为它会影响到白天的，也、啊、会影响到你白天的很多的东西
2: 。我都发微博了，嗯、我做做了梦啊,啊<笑>就是我那天就梦到和奥巴马约录播课、这
1: 个，但是只能发
2: 个微博，我觉得这应该可以。就是、梦的特别具体、就是，然后我给他布置了三个作业，要看三个电影。然后呢，他就说他就没空，就是说，哎呀，我们录之前一起看。当时那个录音的那个环境是发生在我小学，的，我的我的小学校的那个楼里面。然后我就把它接上来，然后从一楼怎么上上上上到几楼去看电影。后来就发现整个只有一个钟头，怎么可能看完这么多电影呢？然后奥巴马就说没有关系，我们随便聊就好了。然后我就说好好好，那我们就随便聊。你看、啊、这个,这,这,个这个、这
3: 个、这个从节目来说，这个就是你愿望的实现和那个不满足的一种改装，是奥巴马代表的并不是奥巴马，奥巴马代表的是说，哎，我对于我的嘉宾，我觉得我的嘉宾最近都比较过气，<笑>对我需要一些更有分量的一些一些嘉宾来来来来来,来给我的这个播客来站台，来来一起来做节目，呃，然后呃剩下的另外的，就是说你又觉得哦，这个看片子。然后呢，他有这个压力，嗯，对。然后呢，你通过奥巴马说啊、哦，没关系啊，我们就随便聊聊，来来缓解你这个压力。对，这个就是解梦，解、嗯、完了谢
2: 谢，好吧？好嗯，好，哎，无话可说，五体投地啊、嗯，五体投地。嗯、然后那那个有有什么编辑推荐吗
1: ？呃，我我推一个，我推一个，我最近在看的一本书是叫、啊、中文叫《卡尔克》，然后英文是、Circy《c h i r s e y
2: 嗯，我不知道你们有没有看过，啊、知你知道那个书、啊、道对 ？Madeline 什么什么什么？马德琳米勒是，对对对
1: 、啊，然后是通过那个希腊神话改写的一个小说。嗯，嗯然后这个书最神奇的一点就是，我自己觉得中文译本比英文原版好看
2: 啊。OK，、嗯、<笑>真
1: 的，我觉得大家可以找一找，就是那个中文的翻译非常好，非常好看，嗯、那个、语言
2: 啊。因、嗯、因为就像那个从玛格丽特阿特伍德写。写了那个奥德修斯的老婆叫什么名字 ？Penelope 是吧、嗯？好像是写了她。嗯、就是说，这种古希腊神话的同人志是一个最近还有一点火的。Madeline Miller 可能是，对对对，是在这个里面写的最畅销的。他、嗯、在这之前我看了半本，就是他呃 c e r s e i 是奥奥德赛里面的鬼嘛，对吧？然后
1: 。呃对，然后前面《伊利亚特》他写阿基里斯，阿基里斯这个，对对对，他写
2: 阿基留斯和他男朋友的这个爱情故事，同人文，对对对对对，那那个我翻了一下，也也挺有趣的啊。嗯，然后我我那我就做一个预告，下一周我们误读会是读法国作家于斯曼的《逆流》啊。然后这本书不厚，所以如果正好有有有兴趣的朋友，可以跟我们一起读。还还有什么推荐？没有了，电影中也没有是吧
3: ？我对我一直都在外头， okay. 没有时间。但是但是如果说那个大家如果看看那个八部半，如果你看了之后，然后觉得有意思哦，我觉得推荐大家去看那个大陆。我觉得啊、嗯，我觉得它大陆我看着会会会特别更喜欢吧，我也不知道为什
2: 么。OK， 嗯，好，那我们今天就聊到这里，嗯、谢谢大家。Okay, 谢谢大家，再见、嗯拜拜虽，虽然都不，虽然我们都不如奥巴马，但是也只能这样了。<笑>